0: Velkommen til en splitter ny episode av historiepånden www2. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galdåsen. Hei Morten. Hei Jim. Eh, nå, vi nevnte jo dette før eh, innspillingen her, at det har blitt ganske mørkt. Det har blitt ganske mørkt. Og det, det ska bli enda mørkere når vi skal hjem. Ja, ja. ja, for det er jo ettermiddagen når vi sitter her. Eh, og når vi er ferdig så er det fort blitt kveld. Ja, og som vi også liker veldig godt i historiepodden og historiepodden VV2, det er jo juletider. Mm. Så snart så skal vi jo eh, spille litt julepregede episoder. Vi klarer i hvert fall en i hver av de. Vi har jo tradisjonelt det hvert år. Ja, det tror jeg vi får til. Og ja. det er jo bare en drøy måned igjen nå. Det går kjapt, men vi, er, vi, er, vi var i hvert fall det i fjor, helt avhengig av lytterne våre, mm. for å finne episoder som var bra nok til å bli en... Ja, den stretch å kalle noen av dem for juleepisoder, men det har i hvert fall noe med juletema å gjøre. Ja. Så det vi ønsker er jo at dere lyttere som hører på dette her nå, dere kan bare høre fra december i fjor, så vet dere hva vi pratet om der året før også, for en Del veldig gjerne forslag med oss til hva vi kan ha i Vannhistoriebonden eller får vi klota si følger lytterne. Historiebonden. Mm. Og historiebonden dobbeltre dobler til 2 som julebidrag i år. Ja, og disse bidragene kan dere da sende til Historie på Norge på Facebook eller Instagram. Eller dele det forsovet i Facebook-gruppen vår Historie for alle. Nydelig. No nå, nå er jeg fullt tilbake faktisk på Historie for alle for nå har jeg drevet og godkjent jeg tror var 280 nye, så godkjente jeg denne var de, og så godkjente jeg innlegg, og nå har jeg faktisk lagt in i kalenderen min annen hver dag. Mm. Så går jeg inn på Facebooken, så simmer jeg bare pling, så må jeg inn der, og så sjekker jeg alt av det folk skal dele. Da tror jeg lytterne og medlemmene av gruppa blir glad. Ja, det håper jeg. Mm. Og til deg da, så kan jeg jo gi deg litt honnør, for i kampen mellom Instagram og Facebook, så føler jeg nå at du har gjort en bedre jobb enn meg selv. Kanskje fordi det har tatt over Instagramen? Ja. <laughs> eh, og en annen ting. Eh, til alle dere, for senest i dag tidlig, så fikk jeg en eh, mail fra en av lytterne våre som lurte på hvor eh, de resterende episodene av historiebånden i historiebånden 2. verdenskrig blir av. Uh, og vi har jo blitt godt vant med at det kan ta mange episoder, og at vi sier det mange ganger, at uh, vi er ikke da bare på Spotify og iTunes og de vanlige gratis-appene, men vi er da egentlig hovedsakelig i en app som heter Untold. Ja, der er vi hver eneste uke med begge disse podcastene, og vi har da selskap med veldig mange andre podcaster. Ja. Uh, og der kommer det da hver eneste uke uten reklame. Vi har jo vanlig stor bonde Ja. Er det noe historie på den Ja, ja. Mm. og Gangster podden? Ja, ja. True Crime podden? Ja, massevis. Skeek podden? Ikke minns. Synderne. Mye du er med. Sømløs. Ja. Er ikke med. Nei. Uh, og så har vi uh, vår er det lov å tredje podcast, altså Ukrainas turbulente historia. Ja, en egen podcast-serie om nettopp Ukrainas turbulente historie, mm -hmm. som ble laget i sex episoder. Mm -hmm. Den ligger unikt på Unthold. Og vi trodde jo at det skulle ganske heftig. Det var mye heftere enn det vi trodde. Mye mer turbulente enn det antatt. Ja. Og hvis dere da lurer, så koster jo da Unthold 69 kroner i måneden. Du kan enten betale på Apple eller på uh, det, det du bruker, Morten. Ja, Google Play. Google Play, altså App Store, Google uh, uh, Play App Store. Ja. <laughs> Google du... Play, eller bare Google Play Store. Ja. Ellers kan du bare skrive i nettleseren din, untold.app, så mm. kan du kjøpe det der også. Så ja. trenger du ikke noen mobiltelefon heller. Eller du det du faktisk. Men uh, ja, så da får du alle disse episodene, helt uten reklam også. Ja. Så det er jo egentlig bare å på julegave til deg selv. Ja, det er ikke så mye å på. Jo, og så er det veldig mye, for det, 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 det gjorde jeg. Jeg mm. kjøpte et år, ja. og så tvang jeg deg til å kjøpe et år også. Det gjorde du. Og det er veldig mye billigere. For jeg husker ikke hvor mange måneder gratis man får. Men de første tredje dagene er vi uansett gratis uansett. Så teste da vel. Teste, ja. Teste. Bra. I dagens episode, og dette här dette blir... Spennende, for i dag så skal vi prata om en festning som, og det her, det her pirrer den kurieøse siden min, alt som er uinntaklig, det liker jeg godt. Ja. Og her er det da altså festning som ble ansett som uinntaklig. Ikke minst ettersom i sin tid var blant Europas største og aller sterkeste festninger. Og festningen det er snakk om er da det belgiske fortet Eben Emaal. Ja, som virkelig ble satt på prøve da nazistene invaderte Belgia i 19... Fertig. Men før vi kommer til den delen av historien, så liker vi jo vanligvis, Morten, å sette en liten kontekst til dele. Ja, for som man skal forstå hvorfor Belgia i det hele tatt byggde Eben-Emal, så må vi først inom Første verdenskrig. For da Første verdenskrig brøt ut i 1914, så havna nemlig Tyskland i krig mot Frankrike og Russland. Ja, og derfor så ønsket tyskerne umiddelbart å angripe Frankrike og planen var å slå franskmennene ut av krigen så raskt som overhodet mulig. Og dermed kunne Tyskland da unngå en lengre to krig, og vi vet jo, ingen vil egentlig ha en to krig, i det minste hvis de ønsker å vinne en krig da. Mm -hmm. Så de ønsket ikke å mot Frankrike i vest og Russland i øst. Og som en del av planen for å angripe Frankrike, så bestemte tyskerne sig for å marsjere genom det nøytrale Belgien, og derfra skulle tyskerne ta seg videre in i Frankrike. Men dette gikk ikke helt som han hadde håpet. For da Tyskland okkuperte store deler av Belgia, så grep Storbritannia in for å forsvare landet. Og dermed så havnet tyskerne i krig med... Både Storbritannia og Frankrike. Og for å gjøre det hele enda verre, så misslyktes da angrepet på Frankrike. Så angrepet ble nemlig eh, stoppet eh, utenfor den franske hovedstaden Paris. Og takket være dette, så raste verdenskrigen videre helt frem til 1918. Ja, og da måtte jo tyskerne omsider gi sig, Men genom store deler av denne perioden så var Belgia under tysk okkupasjon, og dette var en okkupasjon som gikk hardt utover den belgiske sivilbefolkningen. Som blant annet ble fratatt resurser og forsyninger som i stedet gikk den tyske krigsinnsatsen. Og i tillegg så ble tusenvis av belgiske sivile utsatt for systematisk overgrep, slik at mellom 1914 og 1918 skal derfor opp mot 25 000 belgiske sivile rett og slett ha mistet livet. Samtidig som 33 000 ble skadet, og det totale antallet offret er dermed over dobbelt så stort som innbyggetallet i for exempel Harstad. Ja, så en hel norsk by som ikke er liten. Liten, den tyske okkupasjonen av Belgia under Første verdenskrig har derfor også blitt husket som «the rape of Belgium», og det sier ganske mye. Mm. For det det sier er jo da at okkupasjonen satte dype, dype spor i det belgiske samfunnet, og dermed ville jo ikke dette gå upaktet hen. Så belgerne de bestemte seg for at noe måtte gjøres for å forhindre en mulig gjentagelse av dette her. Ja, for i mellomkrigstida så var det mange som så for seg at det kunne bryte ut en ny europeisk storkrig, og dersom Tyskland og Frankrike igjen havna i krig med hverandre, så frykta jo at landet deres ville bli angrepet akkurat som under første verdenskrig. Ja. Og belgerne, det, det er bare å høre mye på denne podcasten her, så vet du at de er ikke de eneste som byggde festninger eller forsvarslinjer. Nei. Bare se på Frankrike og Maginot-linjen. Maginot. Maginot. Og dermed begynte Belgia å styrke forsvarsverkene sine langs den tyske-belgiske Grensen. Og här fantes det en rekke fort som hadde blitt inntatt av tyskerne i 1914. Og for å da bedre kunne stå imot et nytt potensielt tysk angrep, så bestemte belgjerne seg for, for å forbedre disse fortene men en ja, datidens ny teknologi. Samtidig som det ble bygget nye forsvarsverker i områdene runt fortene. Og siden man også så får seg at tyskerne kunne finne på å invadere genom nabolandet Nederland, så ble det bygget forsvarsverker også mot den nederlandske grensa. Ja, det resulterte da i den såkalte Position of Fortifié de Liege, mm. som også på engelsk går under The Fortified Position of Liege. Mm. Og dette var da en serie befestede posisjoner ved, nettopp, Liege. Nettopp. Som jo er en belgisk by som lå langs den forventede tyske invasjonsruta, og viktigheten av Liège har blitt forklart på denne måten. Liège commanded crucial road and rail crossings of the Meuse River, and was as strategically important in the 1930s as in 1914. In the First World War, the Belgian army held up the Germans for a week at Liège, delaying the German invasion of France. Belgium now rebuilt the Liège, uh, Liège fortifications and extended them closer to Germany, using the most advanced fortification technology available. Og tanken bak dette var at stillingene rundt Liège skulle kjøpe tid nok til at belgerne da kunne motta forsterkninger fra Frankrike. Og for å virkelig forsikre seg om at man kunne holde tyskerne på havestand lenge nok, så gikk Belgia i gang med å bygge ett monster av en festning, nemlig Eben Emael. Ja, og Eben Emael det ble bygget som en strategisk hjørnestein i posisjon fortifie de liège. Da var det god. Takk. de lytter bare så dere vet hvis dere skal google dette her, det anbefaler jeg dere å gjøre, så skrives da det skrives da E-B-E-N, og så er det da E-M-A-E-L. Mm. Mm. Korrekt. Og arbeidet på det som skulle bli EbenMAL gick for alvor i gang i 1932, og dette har blitt beskrevet slik. The fort is located along the Albert Canal, where it runs through a deep cutting at the meeting point of the Belgian, Dutch and German borders. A huge excavation project was carried out in the 1920s to keep the canal in Belgian territory. This created a natural defense barrier that was strengthened by the fort. Eben-Emal was the largest of four forts built in the 1930s in the area. Ja, og de tre, de tre andre fortene i nærheten heter Fort Dobby Neufchateau. Hvordan ble du sagt det? Uh, Fort Dobby Neufchateau. Neufchateau, mm. ok. Neste er Fort de Baptiste. Bra. Ja, det er du enig i. Mm. Ja, og siste, Fort de Tancrement. Ja, det er var det bra, eller? Ja, tror det. Ja, okay. eh, men det var ingen tvil om at Eben eh, Emal var det største, og selvfølgelig da det viktigste av disse. Og det er litt heldig for oss, fordi det er vesentlig lettere å si de tre andre. <laughs> ja, eh, og særlig ettersom da Forte også voktet eh, tre viktige broer som gikk over den nærliggende Albert-kanalen. Og da må vi selvfølgelig si noe om vad som gjorde Eben Emal til et av datidens mest imponerende forsvarsverk. Og da kan jeg først fortelle at Forte sto på toppen av en bakketopp. Det er aldri feil. Det er ofte klokt, for da hade det utsikt over den nevnte Albert-kanalen og den nærliggende landsbyen Eben-Emal, mm. som Forte da hadde blitt oppkalt etter. Ja, og Forte hadde en størrelse på 600 ganger 750 meter. Det blir någon kvadrat. Ja, vi er jo ikke helt ære att vi tar det i huet. Mm -hmm. Eller jo, det gjør vi jo, men det kan dere lytte og få ta. Til sammenligning er størrelsen på mange fotballbaner, for å sette det litt kontekst, folkens. Altså, jeg sa jo da at for var på 650, så er da fotballbaner på omkring 68 ganger 105 meter. Og mange synes at en fotballbane er ganske stor. Ja, grandiost, mm -hmm. hvis du en liten unge i hvert fall. Ja, ja. Og når det da gjelder byggematerialene, så kan jeg fortelle at Eben Emal var byggt med forsterket betong. Ja, Men det sagt så må vi også da prate litt om fortes bevepning som for mange er kanskje mest interessant Ja, og når det gjelder bevepninga så har det blitt skrevet følgende. Eben Amal was more heavily armed than any other in the position 44 de liege. Oh, du er så god. Aha, takk. Uh -huh. In contrast to the other forts whose main weapons were in turrets, Eben Amals main weapons were divided between turrets and casemates. Eh, 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 casemates, hva det for da? Det er en kassematt, som oh, ja. er et skuddsikkert underjordisk dekningsrom til beskyttelse av soldater, ammunisjon og forsynninger. Er det ikke helt utrolig at vi i alle de episoderne vi har laget aldri hørte om en kassematt før? Aldri? Det er, det, da blir jeg sånn, hvor, hvor vanlig er det i de miljøene som bygger disse festningene og disse type ting, å egentlig bruke casemates eller kassematter? Ja, ikke sant, og ja. Vi, vi burde jo vite hva det er Vi burde jo det, men ja. man lærer jo av ja. denne podcasten ja. det er, Men det er mer Men tror du noen lytterne vet hva som var før dette er? Sikkert noen av dem ah. Det er god kunnskap Blant mange av ja, de der altså. det det. Men det er litt mer om dette her for det står også «The artillery turrets were so well designed and constructed, the artillerists were not required to wear hearing protection when firing the guns.» Åh, oh, det kan man ikke si når man har skjøtt Big Berta. Nei, <laughs> da <man> måtte du beskytte <laughs> tålde beskytta allt. Oavsett <tøk> DC i i dessa kanontornen och kasemattarna så kunde man finne fortets artilleri och detta bestod av flera antitankskanoner och dessa hade kaliber på 60 mm. I tillägg fantes det en rekke grovere kanoner och disse hade et kaliber på 75 helt opp till 120 mm. Ja, och då var det så lik att på 75 mm, de hade en räckvidd på 10 och en halv kilometer, alltså litt over en mil, mens de på 120, de hade en räckvidd på 17 och en halv kilometer. Och de tyngst kanonerna blev då spret igenom ebenemal i tre forskjellige kanontorn. Dessa fick navnene <tøk> Cupola 120, Cupola Nord og Cupola Syd mens de lettere 60 mm kanonene ble fordelt på sex så såkalte bloks, og dette var da tungt forsvarte betongstillinger. Disse bestod igen av 17 forskjellige bunkere, som bland annet var utstyrt med en rekke maskingeværposisjoner. Ja, og noe som da gjorde at de som angrepp måtte rett og ta sig gjennom kryssill, når de da nærmet seg for det, og det er ikke heldig for dem som angriper. Nei, det høres nesten unntagelig ut. Ja, ja, det gjør jo det. Og mens eventuelle angriper blev utsatt for både maskingevær og selvfølgelig da kanonhild, så kunne da de som forsvart seg sitte trygt bak festningsverkene som da var på en topp. Ja. Dette her høres jo ideelt ut for å stå imot et angrep. Det gjør jo det, for bare hør på det her. «Magasins were deeply buried and protected, and sanitary facilities and general living arrangements for the troops were given careful attention.» Underground galleries extended over four kilometers beneath the hill, connecting the combat blocks and serving the underground barracks, power plant, ammunition magazines, and other spaces. Ventilation was greatly improved, including an air filtration system for protection against gas attack. Fresh air was obtained from intake vents over the canal. Gas attack, ja. Mm. Uh, Det har på alt. Ja, altså dette her, dette er imponerende. Mhm. Med um, andre ord så hadde jo da forsvarerne mer eller mindre, ja, de hadde sin egen underjordiske by under Forte. Ja, det hørte ut som alt var på plass. Ja, det gjorde det. Eh, en skikkelig kasse matt. <laughs> eh, som en følge da av den enorme størrelsen og de omfattende forsvarsrekkene så ble Eben Emal anerkjent som en av Europas aller aller sterkeste festninger. Og Forte, det stod ferdig i 1935 og det fikk snart et rykte på seg for å være dette uinntagelige Forte da. Og ikke minst ettersom antall forsvarere som da satt bak disse festningsmurene var det var rausetall. Det var rausetall, for det sies følgende. There were around 1,200 Belgian troops stationed at the fort. That's a lot. That's a lot. Yes. Divided into three groups. The first group was permanently stationed at the fort and consisted of 200 technical personnel, og technical personnel, det er da for eksempel leger, kokker, våpenteknikere og mm. annet. Ja, uh, men det var ikke nok for å på følgende. The two other groups consisted of 500 artillerists each. In peacetime, one group would be stationed at the fort for one week, and the other group would be in reserve at the village of Wonk, about 5 kilometers away. «These two groups would change places every week.» Men som vi skal høre, så ble forsvarsverkene til Eben Emal snart testet for alvor. Ja. For da 2. verdenskrig brøt ut i 1939, så gikk jo Frankrike som kjent til krig mot Tyskland. Ja som da startet en nye verdenskrigen da Hitler invaderte Polen. Så da var 1940 kom da, så invaderte Hitler og resten av nazistene, også Danmark og Norge, og i maj 1940 planlet de å invadere Fons. Som da en del av invasjonsplanen, så gick tyskerne også til angrepp nettopp på Nederland og også Belgia. Men i forkant av dette, så hadde de lagt en plan for hvordan de da skulle ta knekken på selveste Eben Emael. Og hva denne planen var, skal vi høre mer om etter en liten pause. Ja. Velkommen tilbake, og da er velkommen... Suruk. Suruk. Før pausen så nevnte vi at Nazi-Tyskland var i ferd med å angripe Belgia. Og da dette uinntagelige Eben Emanuel. Eben Amal. Noe som var viktig for tyskerne, så de måtte rett og slett legge en alldeles liten invasjonsplan. Mm. Og dette har blitt forklart slik. Eben Emals strategic position and strong artillery emplacements dominated several important bridges over the Albert Canal. These carried roads which led into the Belgian heartland. The Road that the German Force intended to use to advance. Ja, Spørsmålan om bord man dag skulle innta Eben ebenmail var det det for et diskusjonstema på aller højeste håll brandnasisne. For det had sig nemlig slik at utvickklingen av angreps, av en anangrepsplan bre fullt på personlig. O det är se ligt. Mm. Personen oppffult av Adolf Hitler. fitler. O av dette startet väldig tilig Al i oktober 1939. Ja, for da fikk sjefen for Tysklands falskjøntropper, Coach student i oppgave <laughs> å utvikle en plan for å ta Eben Emal. Og dette resulterte i det som på dette tidspunktet var en fullstendig ny taktik. Vi kan jo <tøk> fortelle lytterne litt om at... Det, Kommer med noe behind the scenes nå? Eh, ja, ja, altså, <tøk> det er mye navn ja. i podcastene våre. Ja. Det er ikke alltid like lett å uttale alle. Nei. Og noen av dem er jo litt sånn curious for si det börm också för student det jo, eller det skrivs kort student ja. Ja. så det var ju lite så sånn, man visste inte helt vad som detta skulle ja. gå med vår humor så är ju det sån ja lite spännande ja oavsett slik vi förstår det så skall då chefen för luftwaffe alltså flyvapnet Hermann Göring också ha varit involvert i utviklingen av denna plan og planen tok form av en såkalt luftlandingsoperasjon. For ettersom Eben Emael ble ansett som uintagelig fra bakken, så bestemte nazistene seg for å angripe fra lufta. Og dette skulle gjøres av en gruppe fallskjermsoldater, som fikk i oppgave å erobre de tre viktige broene over Albertkanalen. Og her, eh, det, det minner jo litt om marginålinjen også. Mm. At eh, man litt eh, tilbake i tid i Europa, så tenkte man ikke så mye på dette her med at man kunne komme fra åbenfra. Ja, kommer fra andre steder enn rett forfra. Nettopp. Ehm, samtidig skulle da spesialsoldaten utføre et såkalt kirurgisk angrep mot ebenemal. Og her ble det opprettet en egen stormavdeling som fikk ansvaret for operasjonen, og denne avdelingen valgte Hitler og døpte til Sturmabteilung Koch. Ja, og det navnet var etter mannen som fikk ansvaret for å lede den, nemlig en kaptein ved navn Walter Koch. Og Koch fikk da kommando over totalt 383 man som ble utstyrt med maskinpistoler, håndgranater, pistoler, flammekastere og spesiallagde eksplosiver. Og allerede den 2. november 1939 så fikk Kochs avdeling så ordre om å reise til byen Hildesheim. Og her gikk det i gang med å trene på å angripe Eben Emal. Og det ble gjort i to forskjellige hangarer som hade fått hvert sitt kodenavn. Og kodenavnet var und pel som da betyr sølverevefarmen og pelstyrfarmen. Hvordan hadde du sagt de to? Uh, nå er jo du sterkere med på tysk. Ja, men... det er der jeg har min forskjell, vet du. Ja, men uh, kanske silberforsfarm og pelstyrfarm. Ja, der var du bedre med. Mm. Uh, opptreningen som da foregikk i uh, sølvereve og pelstyrfarmene uh, ble jo holdt strengt hemmelig. Dette ja, var det var det, for ettersom angrepsplanen krevde total overraskelse, så måtte tyskerne hindre at belgarne fikk nyss om det som nå ble planlagt. Og derfor fick ingen av de tyske soldatene som deltok i opptreninga lov til å forlate leieren sin, som da innebar både julaften og nyttårsaften 1939. Så det kunne vært juleepisoden vår? Det kunne det nesten ha vært. Til dere lytter ned, vi trenger ikke mer knog enn det. Nei. Egentlig, litt, kanskje litt mer mer. Kanskje litt mer. Um, på toppen av dette så hadde alle deltakerne i oppdraget fått tausetsplikt, og eventuelle brudd på dette ville resultere i inntett mindre enn dødsstraff. Det er strengt. Ja, det er strengt for båten. Ja, det er det. Og derfor hadde disse spesialsoldatene skrevet under på er erklæring. Jeg er med dette gjort klar over att jeg straffes med døden hvis jeg bevisst eller ubevisst genom samtale, i skrift, genom bilder eller på annen måte gir opplysninger om mitt tjenestested eller forteller om min avdeling eller mine oppgaver. Jeg tenker på i dag. Mm. Du skal ikke mer enn å gå på en kino før du ser masse folk som snapper eller ta bilder av ting. Mm. Altså, på den tiden her så følte jeg det var kanskje enklere å ting hemmelig enn det er i dag. Det var det nok helt sikkert, men du måtte også passe på å holde munnen da. Ja da, og jeg hadde holdt munnen. Mm. Med det sagt så gikk Storm Abteilung Koch i gang med treningen sin. Og her var tanken at soldatene skulle trenes opp slik at de kunne utføre rollene sine nærmest Uten å tenke altså mengdetrening. Ja, og når det gjaldt disse oppgavene, så var det den første og viktigste å komme sig ner på bakken runt Eben-Emal. Men her innså tyskerne at fallskjermsoldater, de ville bli hengende for lenge i lufta. Ja, og slik um, at de da lett kunne bli skutt ned av de belgiske forsvarerne. Så derfor så bestemte tyskerne seg for å forsøke på noe som aldri var blitt i det hele tatt tenkt eller prøvd ut før, nemlig å angripe en festning ved hjelp av glidefly. Mm. Og det har vi jo, det var ikke jeg klar over, Morten, men vi har jo opplevd at glidefly faktisk har en funksjon, og hadde en funksjon under annen mennesker. Man tenkte mm. på at det var en billigere måte å gjøre ting på. Men det var ja. Ja, det var det. For vi hjelper av rekognoseringsfly, og det er et annet ord vi har blitt glad i, mm. rekognosering, det høres ja. veldig heftig ut. Og så er det mer sånn, man orienterer seg. Ja. Så hadde da tyskerne funnet ut at taket til Eben-Emal, det var ikke uintrengelig eller um umulig å på. Nej det var ett mulig landingssted, rett og slett. Ja, det var det det var. Ettersom belgerne forventet ett angrep fra bakken, så var taket, slik vi har forstått det, nærmest ubeskyttet. Ja, og det utgjorde også en stor slette, Och då tyskarne la märke till att försvararna brukte taket som en fotbollsbana. Och så insåg tyskarne att taket ikke hade blivit minelagt. Det hade ju varit lite dumt att ja. minelägga fotbollsbanan till soldatarna. Så med andra ord så var det tryggt att landa där. Och lik så ville specialsoldatarna kunna komma så raskt ner vid fortet tenk at det at det skulle kunne ha en fritidssyssel på taket, var liksom den svakheten som gjorde dette mulig. Mm. Jeg kan også fortelle at avgjørelsen om å bruke glidefly skal ha blitt tatt av selveste Adolf Hitler. Altså. Mm. Det har blitt forklart nå sånn som følgende. Hitler, who had taken a personal interest in the arrangements for the assault force, had ordered that gliders be used after being told by his personal pilot, Hannah Reich, that gliders in fire flight were nearly silent. It was believed that since Belgian anti-aircraft defenses used sound location erase and not radar, it would be possible to glow gliders to, no, to, to tow gliders near to the Belgian border and then release them, thus achieving a surprise attack, akkurat som tyskarna önskat sig. Så i januar 1940 så ble med 11 glidefly sendt i skjul til stormavteiling Koks treningsanlegg. Og her skulle angrepsstyrken øve sig på å bruke slike fly. 11 fly høres magert ut. Høres magert ut? Ja, men det er liksom planleggingen da, vet du. Mm. Men ikke bare trente Koks soldater på å bruke glidefly. De øvde også på å en modell av Eben-Emal som rättoslett hade blitt byggt som en jaktig kopia av det verklige fortet och man kan ju se si mycket om nazisterna men det var ju inte mycket tillfälligheter när de planlade ting. Det är så nöje. De är så nöje. Ja. Og på denna måten så kunde ju då specialsoldaterna öva sig på angripa fortet med speciallagda sprengladninger, Och dessa laddningar, de hade blivit utvecklat för att kunna spränga sig ned i backen slik sånn at ladningene kunne slå seg gjennom det panser av stålet som dekket kanontårnene som beskyttet Eben Emals artilleri. Altså, de, de er så langt fremme på ting. Det er det. Med det sagt, så var dette aller første gang i hele krigshistorien at den her forsøkte å angripe ved hjelp av fallerskjermjegere. Og det er jo et, et landemerke i krigshistorien, altså ikke bare 2. verdenskrig, men krigshistorie mm -hmm. som større felt. Og det ble jo viktig med nettopp det å droppe tropper fra lufta i 2. verdenskrig, så det der var, var stor begivenhet så da den tyske invasjonen av Belgia braket løs, så var det angrepet på Eben-Emal som fikk første prioritet for nazistene. Og fremrykkingen i det sentrale Belgia var nemlig fullstendig avhengig av at man klarte å innta Forte og Broene over Albertkanalen. Ja, for som vi sa på engelsk tidligere, så var jo Forte i veien for veiene mm. som ville føre in i landet. Så da invasjonen av Belgia starta natt til 10. maj 1940, så gikk Storm Abteilungkog til aksjon, og klokka tre om natta, 0300, så stilte soldatene seg opp på en flyplass, som var å finne i nærheten av grensa mot Belgia. Og her fordelte soldatene seg i fire forskjellige angrepsgrupper. Ja. Tre av disse heter Stormgruppe Stahl, Stormgruppe Beton og Stormgruppe Eisen, Hardt, det, det er og det betyr... Det er bokstavlig Ja, det er knallehardt på norsk. Så betyr dette stormavdeling stål, stormavdeling betong og stormavdeling jern. Jep. Og hver av disse avdelingene var utstyrt med ti glidefly. Og hvert fly hadde da plass til en pilot og ni fallskjermjegere. Med det sagt så fikk Stahl, Beton og Eisen i oppgave å innta de tre broene som gikk over Albertkanalen. For kanalen, den måtte nemlig krysses av den fremrykkende tyske herren, og derfor så måtte broene holdes in til resten av de tyske styrkene ankom. Men den viktigste oppgaven gikk til den fjerde avdelingen, nemlig stormgruppe, Hør på deg, det er hardt altså, stormgruppe granitt. Ja, Åh, stormgruppe granitt. Ja, nettopp. Så har vi da eh, granit, stål, betong og jern. Mm. Og Den avdelingen ble ledet av Oberstleutnant Rodolf Rudolf, Witzig. Og Witzig, han fikk kommando, eller sa jeg det riktig? Obersleutnant, Ybersleutnant. Jeg tok en uh, oversettning der. Ja, ja. Obersleutnant på norsk i hvert fall. Ja, ja. Og Witzig, han fikk kommando, han over 11 glidefly. Og disse rummet og det er ganske mye altså, totalt 85 man. Og disse 85 mannene fikk i oppgave å angripe Eben Emahl, som allerede før det tyske angrepet hadde blitt satt i full beredskap. Og så var denne garnisonen på 1200 man nå fulltallig. Mm. Noe som selvfølgelig gjorde at obersløytenant Witzig og de 84 soldatene hans sto over for en formidabel oppgave. Altså, tenk det. Hvis du visste at du skulle være på det här Morten, man mm. Man ikke Høy 18-dall är 84 mannen som kommer glidande ner mot 1200 uppan mobiliserade folk på toppen av det ointagliga fortet som han säkert har, har blivit byggt upp väldigt även emal. Oavsett mm. så var det slikt att uh, av den grund sade ju då stormgruppen granit uh, brukt den sista kvällen dit för på och skriva då testamenten sina förberett på allt. Ja, och detta här ser ju litet då. Mm. Du du tänker att her er det ikke veldig sannsynlig at uh, vi overlever. Nei, ja, du vet i action-filmene, når det er sånn der «Don't go in there, it's suicide!» ja. Ja. Det er det akkurat dette her. Ja. Så i alle sånne Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger-filmer, mm. altså for dere som er litt yngre da, gå tilbake og se de filmene, altså. Det er vel verdt uh, seingen, så mm. er det alltid sånn «Åh, hvem hadde gjort det der? Det er suicide-mission». Her er det folk som gjør det, altså. Mm. Ja, så da det nærmer seg dagry den 10. maj 1940, så begynte soldatene å sette seg på plass i i det flyne. Och menns detta före gick så hade nazisterna satt opp högtalare på flygplatsen och genom högtalare så spelade de Rick, Richard 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 <laughs> Richard Wagners opera Valkyriens ritt Ride of the Valkyrie. Ja du, 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 du. Oh shit, tenk det, tenk deg du sitter der du ska gå her og så spiller du det greiene her du må jo, ja. altså du må få goose bumps ja, nå tror Star Wars musikken jeg nydelte ja, <laughs> på den er veldig kjent i hvert fall alle har hørt den um, og den ble jo da på full guffe jeg tror du var mer på Star Wars der Martin jeg tror den er mer sånn du, 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 du jeg merket det akkurat ja. for sent, men du har helt rett. Ja, og tett at du står der og bare, åh, det, må, det må ha vært både eh, veldig nøya, mm. men samtidig også ett stort øyeblikk, og man, eh, akkurat som en fotball dag skal ut på banen og spille kamp, du blir pumpet. Ja, jeg tror du blir ganske godt fyrt av det der. Som en svenske jeg møtte tidligere i dag peppad og klar!» mm. Jeg tror man blir peppad. Da klokken var 04.30, så lettet alle flyene. Mm. Og dermed var angrepet på Eben-Emal teknisk sett i gang. Men til å begynne med så som planlagt. For flyet til Oberslutnant Witzig, som da ledet styrmgruppe Granit, han måtte nemlig nødlande på jordet på tysk side av grensen. Mm. Og dette skjedde på grunn av en nesten kollisjon med et annet fly. Og dette andre flyet måtte derfor også nødlande. Og deretter måtte Witzig skaffe seg et nytt transportfly i byen Køln. Likevel var soldatene hans så godt trent at de var i stand til å fortsette uten han. Ansvaret for stormgruppe Granit gick derfor til Witzigs nestkommanderende. Ja, og Obers Oberfeldwebel. Hvordan hadde du sagt det? Oberfeldwebel. Oberfeldwebel Helmut Wenzel. Hmm. Og i det de tyske flyene da nærmet seg Eben-Emale, begynte stormgruppe granitsgjenværende ni gliderfly å sveve nedover mot fartet. Og ettersom da flyene ikke eh, längre tog seg frem ved hjelp av motorer, så var det nå rett og slett lydløse, Morten. Og da de belgiske forsvarerne først la merke til dem, så trodde de at det var snakk om fly med motorproblemer. Men da man innså at dette var fientlige fly, så begynte belgerne å sporadisk skyte etter disse glideflyene. Ja, uten at noen av flyene ble alvorlig skadet da. Mm. Så ved hjelp av bremseskjermer så landet av glideflyene deretter på taket til Eben Emahl. Og så fort de da hadde stanset, så kastet stormgruppe granitt seg ut i. Eh, men slik vi forstår det, Morten, så var det kun 55 av de opprinnelige 85 fallerskjermjegene med hadde ankommer her. Ja, men likevel så gick disse 55 tyskerne umiddelbart til verks mot Eben Emals 1200 forsvarere. Ja. Og noe de første tyskerne gjorde var å kaste røykgranater ned i en rekke utkikkshull, på denne måten så ble sikten selvfølgelig sperret for forsvarerne, som dermed ikke klarte å få oversikt over det som foregikk. Det høres så sykt ut som et tv-spill. Mm. Uh, og i løpet av uh, den vanvittige forvirringen som da oppstod her, da, så brukte de tyske spesialsoldatene tiden sin godt. De begynte nemlig å plassere ladninger av uh, sprengstoff på fortets uh, forskjellige kanontorn uh, og også maskingeværbunkere. Og hvis dere har sett uh, Örneredde så er ju det lite samma. De går runt och placerar disse bombarna runt och kring i, i på olika strategiska ställen på Örneredde. Det här är ju lite av samma. Det är ju lite av det samma. Och på de så kallade som vi tidigare nämnde, eh var ju underjordisk täckningsrum. Der forsvarerne kunne oppholde seg med artilleri og forsyninger. Men eh, vi forstår det slik da, at eh, de tyske var de ha vært vanvittig effektive. Ja, for dette var jo som vi også nevnte tidligere spesialdesignet for denne operasjonen. Ja nettopp for å sprenge nedover. Mm. For i løpet av kun et kvarter så hadde flere av disse kassemattene blitt sprengt, mm. og i tillegg så hadde da flere maskingiværstillinger blitt ødelagt, sammen med syv mindre kanontårn. Og da disse forsvarsverkene ble sprengt åpne, så gikk tyskerne raskt til aksjon med håndgranater og flammekastere. I det angriperne gikk løs på de sjokkerte forsvarerne, så fikk de også støtte av luftwaffe och stötten kom i form av disse stuka alltså stupbombeflyg som var högteknologiske på den tiden. Mm. Och det gick ju då naturligtvis angrepp på forte och ovne fra. Om ens stuka kan angrepp så lagde de tyske fallskjermjegersoldatene på bakken eh, problemer for belgerne. Ja, får bare høre på det her. Any exterior entrances and exits located by the German troops were destroyed with explosives to seal the defenders inside the fort, mm. giving the defenders few opportunities to attempt a counterattack. The airborne troops also achieved their objective of destroying or disabling the artillery pieces that the fort could have used to bombard the bridges over the Albert Canal. Uh, 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 denne planleggingen som faktisk ser ut til å funke, det er jo, sånn, jo vilt at de får det til mm. Det er en nybrottskrigeføring Holdt jeg på å si Ja, for da vi pratet om dette ebene mal tidligere den det var satt opp og sånt, Så virket det som om de har tenkt på alt ja. Og så viser det seg at Nei, nei. Vi som kommer utenfor skal ta dere. Vi har tenkt på alt. Ja. Alt det vi da nevner her, det satt jo da forsvarerne nærmest helt ut av spill. Og i minutter som hadde gått siden angrepet startet, så hadde belgerne knapt rukket å oppfatte situasjonen en gang. For man må huske på, vi nevnte jo mye skjedde på et kvarter bare. Mm. For da forsvarsverkene deres da ble rammet av eksplosjon på eksplosjon på eksplosjon, så skjønner man jo at det var en vitt i kaos som oppstod her. Og det betød at belgerne ikke klarte å organisere sig på en effektiv måte. Og dette ble særlig forverret ved da at de belgiske soldatene ikke var trent faktisk det motsatta av tyskerne. De var jo ikke trent til å en slik form for situasjon. Nei, ja, det var det virkelig ikke, for uh, her har vi også ett lite utdrag. Except for some of the officers, most of the men were conscripts. The majority of these were reservists who were called up after the German invasion of Poland in 1939. Infantry training was poor since the men were considered to be purely artillerists. Ja, overslu på en konscript är mm. så är det, det samma som någon som akkurat på engelska drafta in i militären då. Ja, nya rekryter om Ja. Ja. Uh, og i møte da med angrepet fra... Altså, når stormgruppe Granit kommer, mm. da bør det ikke være voldt bak å gjøre, altså. Nei. Uh, og derfor skal flere av de belgiske soldatene ha gått in i en fullstendig sjokktilstand. Det tror jeg kanskje jeg hadde gjort ganske kjapt. Ganske kjapt. Og denne sjokktilstanden inkluderte fortidskommandant, major Jean-Fritz Lucien Jotrande. Oh som han mistet fullstendig kontroll over situasjonen. Ja, Jotran satt da ved en kommandopost, slik vi har fått beskrivet her, som var å finne dypt under bakken og herfra. Kunne han høre eksplosjoner dundre gjennom fortet? Men i det da kommunikasjonen mellan Jotran og soldatene hans brød sammen, så tog han ø, kontakt med den belgiske herrens generalstab. Så Jotran ba generalstaben om å gi en ordre om ennå enten å overgi seg, eller å fortsette kampen. Og da mottok Sjotrand følgende svar. Noe annet du, du kommandant, du fått lømme. Quil Soutan musé, det prøver en deledessisjon! <laughs> ja, vi prøver på norsk også, vi, jeg, jeg, tror jeg. Ja, det er best. Vi forventer at fortets kommandant er i stand til å ta en slik avgjørelse selv, og i møte med denne beskjeden så ga ikke Sjotrand noen ordre om overgivelse, men han klarte heller ikke å organisere en effektiv motstand. Og derfor så varte slaget om Eben Emal i praksis kun om få minutter, Morten. Fra glideflyene deres landet så hadde nemlig tatt tyskerne omkring 20 minutter og sette belgerne totalt ut av spill. 20 minutter, Morten. Ja, på det uttagelige ja. fortet. Altså, jeg bruker bort for en til lunch. <laughs> Altså, 20 minutter, det er ah, tyskerne, altså. Tyskerne. Um, I det artilleriet, maskingeverdene og de andre forsvarsverkene ble uskadeliggjort, så hadde de 55 tyskarne i realiteten tatt kontroll over forta, mm. altså. Så länge de tungt bevepnede fallskjermjegerne okkuperte taket, så var Eben Emal satt ut av spill. For stormgruppe Granit så gjenstod det derfor kun å holde stand, helt til man da mottok forsterkninger fra den samtidig fremrykkende tyske herren. Da. Og herren, de kunde nå krysse Albertkanalen, ettersom broene over den nå var blitt okkupert. Av stormgruppe Stahl, stormgruppe Beton og stormgruppe Eisen. Og to timer etter at det tyske angrepet starta så ankom også stormgruppe Granits egentlig leder, Rudolf Witzig. For Witzig, han husker vi jo da han hadde jo krasjet, han hadde da skaffet seg ett nytt fly som han nå landet på taket til Eben Emal med. Ja. Han ärken undarsl. en av de som på jobben får en liten hoste och blir han, han er med. Och och där kunde han konstatera han att angreppet det gick som smurt. Og han går därför order om at att Solatmanns simpelten skulle fortsätta akkurat det de håll på med. Och i löp av de näste morgontimarna så ankom det omsider tyske förstärkningar också og därmen så blev Eben Emals skäpne beseila. Ja, for för et fremrykkende tysk infanteriregiment, eller var det regiment, regiment. regiment ankom, så kunde da fallskärme soldatene ved de tre bronene slippe flere tyskere over Albertkanalen. Og siden fortets kanoner var satt ut av spill, så gikk jo dette omtrent knirkefritt, og i det flere tyske herredelinger strømma inn i området, så ble festningen derover, derfor omringa fullstendig. O da innså kommandanten, altså major Schottrand, at håpet var ute. Han, Schottrand, var av samme kaliber som Hvitsig, altså. Nei, han hadde ikke noen god dag på jobben. Nei. Og derfor valgte Schottrand å akseptere et tysk tilbud om kapitulasjon. <tøk> og da dette ble klart, så marsjerte mer enn tusen belgiske soldater ut av Eben-Emal, for å overvise. Vi må på, det startet med 55 og 1200 man. ja og tusen overgir seg jo da. Likevel så hadde ikke tapestallene blitt omfattende, for um, i løpet av dette slaget, så hadde kun 24 belgiske soldater blitt drept, mens eh, omkring 60 var blitt eh, såret. Av den tyske angrepsstyrken sturm Abteilung Kors 383 soldater, så hadde bare 6 man mistet livet. Mens 20 av deres menn hadde blitt eh, såret, og dermed så hadde tyskerne tatt Belgias eh, såkalt uintakelige festning, nesten uten å miste noen soldater. Og med det kunne resten av den tyske herren rett og slett bare valse rätt in i Belgia noe som da fikk store konsekvenser selvfølgelig, dette muliggjorde nemlig resten av den tyske planen om å angripe de allierte i Frankrike, så dette var er du ikke enig at det så mye vi ikke har hørt om mm. som eh, egentlig utgjorde enorme ting under krigen ja. altså, Gudene vet om tyskerne hade klart å ta Frankrike, om de ikke hadde kommet gjennom her men tyskerne da, i løpet av mai og juni 1940, de klarte jo å omringe de britiske og franske herrene, noe som gjorde at Frankrike måtte overgi seg, og at britene måtte evakuere herren sin over den engelske kanal fra den franske kystbyen, Dunkirk Dunkirk Men som Eben Emal hade, levd opp till ryktet sitt som uentagelig Så hadde historien kanske sett helt annerledes ut Ja, så altså, dette er jo en massiv hendelse i historien om 2. verdenskrig en massiv Massiv Men i stedet så var det jo da en stor fornøyd Hitler Som snart kunne besøke den franske hovedstaden Paris Men før dette skjedde så uttrykte han sin glede over hvordan Eben Emal hade blitt tatt Ja og før vi avslutter, da, av Martin, så kan vi jo nevne at Storm Abteilung Cox-offiserer, de mot jo, som man kunne forventet, en rekke utmerkelser. For i av uken etter angrepet på Ebenemal, så ble 9 av disse offiserene overakt Nase-Tysklands aller høyeste militære utmerkelse. Det lyttere vet sikkert hva det er. Det dreide seg da om den så såkalte Rittekreit des eisernen Jernkorset, mm -hmm. altså jernkorsets ridderkors. Som rett og slett ble utdelt personlig av Adolf Hitler. Altså han var så glad Han var det. Det er gladeste vi har hørt han. Ja, så glad var han vel nesten aldri. Og i tillegg så ble Rudolf Witzig, som var lederen for stormgruppe Granit, forfremmet til en stilling som kaptein. Ja, og på toppen av dette så vanket det 14-dagers perm på fallskjermjegerne som hadde inntatt Eben Emal. Ja, og han Rudolf Witzig, som måtte nødlande og komme litt senere til, han overlevde faktisk hele krigen. Og i 1956 så gikk han derfor in i tjeneste i Vesttysklands nyopprettede herstyrker, Bundeswehr. Altså, vi har jo hørt om det i kanskje andre historiepodden. Det er noen krigslystende herrer opp gjennom historien, altså. Mm. Og der endte han opp som oberst, før han omsider pensjonerte sig i 1974. Rudolf Witzig, han døde omsider 3. oktober 2001, og da hadde han blitt 84 år gammel. Og det er slutten på dagens episode, Jim. For en episode. Ja, dette var voldsomt. Og igjen da, vi, det er jo nesten, altså det er meningen at vi ska skryte av oss selv, men vi snakker mye om at vi har om ting som man ikke nødvendigvis lærer på skolen. Mm. Og nå har vi jo nevnt et par ganger allerede att. det här var en så skjeldsettende og viktig del av krigen, at mm. alt kunde faktiskt sett annerledes ut om ja. ikke dette hadde skjedd. Og det er så mange av disse her. Mm. Og igjen, kjære, kjære lyttere, vi får så mye bra anbefalinger av dere. Vær så snill og fortsett med det. Vi er helt avhengig av det. Mm. Og det aller meste vi produserer om dagen føles så være fra incent. Forslag Og det kan du gjøre enten ved å DM oss på Historiepodden Norge på Insta og Facebook, eller bare mate ut i Historie for alle gruppen. Kanskje er greit å bli medlem der. Og hvis du igjen nå ikke hørte det vi sa i starten, eller du har glemt det, så er det sånn at vi produserer ukentlige episoder av denne podcasten, altså VV2, mm. og Historiepodden. Helt riktig, og andre, masse andre podcaster. Men de ligger ikke alla ute på eh, Spotify och iTunes. Nej, Nej, så du må in på noe butikk online. Ja, du må på App Store hvis du er Apple-bruker, eller Google Play Store hvis du er Android-bruker. Eller gå på untold.app i nettleseren din. Ja, og uansett hvilken av disse tre du går for, så laster du ned appen Untold. Ja, den rosa og fin. Ja, veldig. Det skiller seg veldig ut. Ja, og så får du 30 dager gratis. Mm. Først. Ja. Og som må vi betale 16-9 måneden, eller gjøre sånn som vi gjorde. Vi hostet jobb for et helt år. Ja. 12 måneder. Og da fikk vi et par måneder gratis. Ja, det er rabattert det. Det er rabattert. Mm. bra, og da kan du høre oss hver uke. Ja. Uten en reklame. Tenkte jeg. Ja, og masse annet. Og veldig mye annet. Vi glemte å fortelle henrettelsespåndene jo der. Det var min favorittpåkast som dagen. Ja. Jeg hører meget på den. Veldig bra. Ja, vi prater om folk som ble sleisa av deisa. <laughs> ja, det, det ble de. Morten, dette her har skjedd og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier.